0: Na área da saúde, a consulta por vídeo, telefone, mensagem já existia, porém sem protocolos claros. A pandemia acelerou o processo de regularização da telemedicina e essa é, muito provavelmente, uma prática que veio para ficar. E é sobre ela que iremos falar hoje.
1: Hospital Mãe de Deus apresenta Hora da Consulta
0: Olá, bem-vindos ao podcast Hora da Consulta, um programa do Hospital Mãe de Deus, criado para levar conhecimento e informações sobre as principais dúvidas dos nossos pacientes e da comunidade em geral. Nosso convidado é o médico de família e comunidade e consultor em telesaúde e telemedicina, Dr. Marcos Mendonça. Muito obrigado pela presença, doutor. Para começarmos a nossa conversa, vou pedir para você se apresentar e falar um pouco da sua história na atuação em telemedicina.
1: Olá Silvana, olá ouvintes, primeiramente obrigado pelo convite, eu sou o Marcos Mendonça, sou médico de família e comunidade, já trabalho com telemedicina e telesaúde há pelo menos cinco anos, trabalho no projeto Telesaúde RS da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o nosso objetivo é auxiliar médicos e outros profissionais de saúde a resolverem o seu problema ou os problemas dos pacientes nas unidades básicas de saúde, assim evitando encaminhamentos, exames necessários e deixando o médico e a unidade básica de saúde mais resolutivos. Esse é um projeto de telemedicina, mas como uma teleconsultoria, então uma comunicação entre médicos e é um projeto de muito sucesso que reduz fila de espera de encaminhamento para o SUS se utilizando de uma tecnologia básica, que é o telefone convencional. Né? Não, não é nem o telefone celular, em algumas situações específicas a gente usa. Recentemente, eu faço parte da equipe de telemedicina da Unimed Federação. Nós atendemos, em função do Covid, todas as pessoas que entram em contato conosco com sintomas respiratórios. Então, a gente já está se utilizando da teleconsulta, o uhum. um contato direto médico-paciente, aquela pessoa que não quer, não deseja e não tem indicação de se deslocar, a gente está numa situação de distanciamento social, vai pegar o telefone, fazer o contato com uma pessoa que vai triar a situação e conecta a gente direto para a gente atender essa pessoa, tentar resolver o problema ou direcionar ela para o local necessário, na hora certa e com a pessoa adequada para fazer esse atendimento. Hoje a minha vida é 100% tele. <risos>
0: Já vim há algum tempo, né? Acho que, tem uma história, que tens uma história aí com telemedicina que já, já tem alguns anos, né?
1: Isso mesmo, desde 2015, né? Tá fechando um pouquinho, cinco anos, é.
0: E como é que tu avalia essa evolução da telemedicina agora nos últimos meses, né? Que foi um, foi, foi um empurrão, digamos que a pandemia empurrou um processo que já estava evoluindo há alguns anos, né?
1: As ações de telesaúde, elas não são de hoje, elas vêm crescendo e já estão bem desenvolvidas, pelo menos no nosso país, há pelo menos 10 anos, do ponto de vista de estrutura, estratégia, desenvolvimento. E até então não era nada polêmico. Né? Acredito que aquilo que fez crescer a telemedicina em visualização e agora em função da necessidade da pandemia é a única e exclusivamente a teleconsulta, a necessidade de médico e paciente se conectarem à distância e isso estava muito dependente de resoluções, o Conselho Federal de Medicina e as entidades médicas vinham discutindo isso numa velocidade habitual para aquilo que a gente sabia que era a velocidade dessas tramitações políticas e a pandemia veio para a gente evoluir 10 anos em uma semana. E com Conseguimos, conseguimos, Eu fico muito feliz em saber que, dada a necessidade, não só o governo federal, mas também as entidades médicas entenderam a necessidade da conexão médico-paciente, e desde então, desde a, de uma resolução, na verdade, uma lei né, de, de abril do governo federal autorizando o ato médico à distância, a consulta médica à distância, nós estamos conseguindo atender os pacientes via telemedicina e com muito bons resultados.
0: E quando que, que tu consideras uh, que as pessoas devem procurar um atendimento por telemedicina?
1: É importante lembrar que a teleconsulta ou o atendimento por telemedicina ela é uma consulta médica normal, como qualquer outra. Tem algumas diferenças, mas é uma consulta médica. A gente está colocando o tele na frente, né? telemedicina, telesaúde, porque é um conceito e é um mundo novo para todos nós. Mas daqui a pouco, esse tele também vai sumir. Por exemplo, a gente não fala mais e-bank, né? Ah, agora eu vou acessar meu e-bank. Não, a gente pega o telefone celular e diz, olha, vou aqui pagar minha conta, né? fazer o meu banco. Então, isso tende a sumir. Daqui a pouco eu vou estar olhando para ti, né? você vai estar mexendo no seu telefone, no meu telefone celular. Eu vou perguntar, o que tu está fazendo? Eu estou aqui acessando o meu médico. Né? Não vai dizer, ah, eu estou aqui fazendo uma telemedicina. Isso significa que quando você sente que você precisa consulta, você pode entrar em contato com o seu médico e solicitar esse atendimento. É claro que tem algumas situações em que a gente precisa não só do profissional presencial para te examinar, para ter acesso a informações que neste momento à distância nós não temos, e também situações de emergência, onde você não está se sentindo bem, que você sente, a gente sente quando tem alguma coisa de errado acontecendo com a gente também, que a gente sente que porventura a gente vai precisar de uma medicação, a gente vai precisar de um cuidado, Aí, automaticamente, a gente vai para o presencial. Existem algumas situações para a gente ganhar tempo que a gente pode se utilizar do teleatendimento para fazer uma triagem. Do tipo, estou com febre e um pouco de tosse. Será que eu preciso de uma emergência? Eu uso o atendimento remoto para essa pessoa, esse médico, esse profissional de saúde dizer sim ou não. Mas aí eu estou em plena consciência de que não está tão grave assim.
0: Eu acho que agora, na pandemia... Acho que os principais sintomas né, que as pessoas têm medo é quando começa com dor de garganta, a tosse, Isso. a febre, né? Que são sintomas que não necessariamente precisa correr para uma emergência, né? Mas é importante estar atento em função do vírus, né?
1: Sintomas leves a gente pode solicitar o teletendimento. Tem algumas situações que é sensação iminente de falta de ar, né? A gente está com uma criança menor de 5 anos que está com suspeita de Covid. Né? A gente não tem segurança em utilizar a tecnologia do tipo, não sei mexer. Eu acho que em algum momento vai travar, eu vou trancar, ou a minha conexão não está boa. Isso pode prejudicar. Essas são as situações em que a gente não recomenda se utilizar o atendimento remoto para a gente não perder tempo. Porque aí o telefone ficar mexendo no telefone vai demorar mais do que a pessoa pegar o seu transporte, o seu deslocamento e ir até o, o hospital. E, claro, as situações graves que precisam né, de monitoramento imediato. Então, aqueles casos graves, crianças menores de 5 anos, dificuldade no manuseio da tecnologia, são situações em que não são indicadas se pedir o teleatendimento.
0: E o que, que os pacientes, acho que tu já falou um pouquinho aí da conexão, né, que tem que ser boa, enfim, mas o que, que os pacientes devem levar em conta nesse atendimento?
1: Primeira coisa que é um mundo novo. Não só para você que é paciente, mas também para o médico que está atendendo. Nesse momento a gente está tendo um boom de teleconsultas e todos os profissionais da saúde estão aprendendo como lidar. Assim como você. Então, isso pode ser um pouco mais estressante no início em função da comunicação ou, enfim, do manuseio da tecnologia, mas tenho certeza que o final vai ser satisfatório porque você não vai ter se deslocado para o hospital, então a gente ganha tempo de deslocamento, você não vai ficar o tempo de espera, você não vai estar tá ao lado de alguém que você possa se sentir inseguro em relação aos sinais e sintomas, você está no conforto da sua casa e você vai estar tá recebendo a receita, a prescrição no seu telefone celular também. É importante lembrar que o médico vai fazer o máximo para conseguir te examinar a distância. Então ele pode pedir para que você direcione a câmera, que você direcione uma luz, que você mesmo faça a palpação de algumas áreas do corpo e diga para o médico aquilo que você está sentindo. O médico pode pedir para você, caso você tenha algum aparelho né, de pressão, de temperatura, para pegar informações. Então ele vai pedir o teu auxílio para dar informações para esse médico, porque não tem o contato físico. Isso é importante lembrar. E claro, que em algumas situações, a teleconsulta ela não vai ser finalizada naquele momento. Você pode contar que a qualquer momento o médico pode interromper o teleatendimento, na necessidade de ir um pouco mais além, que é o exame físico presencial ou a necessidade de fazer alguma avaliação, algum exame ou alguma medicação. Eu digo sempre né, que a teleconsulta ou a consulta remota ela tem dois objetivos. O primeiro é ou resolver o problema da pessoa imediatamente e encerrar o atendimento, ou na identificação de uma necessidade urgente ou de um deslocamento, o profissional da saúde te dizer onde... Quando e quem vai te atender nesse momento. Né? Então ele pode interromper a teleconsulta. Então a gente não pode ter essa fantasia de que a consulta presencial nesse momento e o atendimento remoto são equivalentes. São iguais em muitas coisas, mas em outras a gente precisa do presencial.
0: É, tá certo. Acho que isso. Eu já vou pegar um link aí para uma pergunta que eu tinha preparado, que era se tu considera que a consulta, a teleconsulta. Pode se equivaler à consulta presencial?
1: Na maioria das vezes, a gente consegue ter equivalências. Porque nem sempre a gente vai precisar fazer o exame físico completo da pessoa. Tem consultas em que eu quero saber se a tua pressão está bem adequada, eu vou te orientar sobre o resultado de exames, eu vou te dar orientações sobre sinais e sintomas leves, eu vou tirar tuas dúvidas em relação a tudo aquilo que você traz na, na consulta. Nesse sentido, elas são completamente equivalentes, porque a câmera, uma boa conexão e a possibilidade do médico e paciente se dialogar é exatamente a mesma. Então, eu defendo que na maioria das vezes elas são equivalentes. Em algumas situações a gente vai precisar examinar. Hoje nós temos uma tecnologia limitada, porque eu tenho boas conexões com a internet, tenho o telefone celular, mas eu não tenho muito recurso de exame. Nos Estados Unidos já tem dispositivos que são comprados pelas pessoas, então não são os médicos, a gente tem como paciente em casa, que é um aparelhinho que lembra um pouco o telefone celular, um pouco mais grossinho, que ele tem um adaptador para colocar no ouvido, tem um adaptador para colocar na garganta e tem um adaptador para colocar no peito. Então, é uma ferramenta de autoexame ou de exame dirigido. Então você vai colocar o aparelho nessas partes do corpo, vai ter uma câmera ali gravando e você vai transmitir. Na verdade não vai, já transmite nos Estados Unidos, isso já funciona. Transmite essas informações para o médico e o médico consegue mais recursos de exame que, por exemplo, aqui na nossa realidade o médico pediria para você se deslocar, com esse tipo de tecnologia não vai ser mais necessário. Ele vai conseguir ver o ouvido, fazer a ausculta, então a consulta remota tende a ser mais resolutiva com o desenvolvimento da tecnologia. Então é é isso, daqui a pouco vai ser assim, de 80% para 90 e alguma coisa por cento equivalentes.
0: É como se fosse um aparelho de pressão que as pessoas têm em casa, né, e colocam no braço para medir a pressão. As tecnologias estão se aperfeiçoando né, para a gente chegar num caminho aí de poupar tempo, de deslocamento. Né? Um dia eu estava ouvindo um podcast de uma psicóloga que disse que no início da pandemia ela ofereceu para todos os pacientes dela continuarem a se consultar. Por vídeo, né? Então, todos quiseram, não quiseram interromper né, a terapia. E aí, teve um paciente que, quando terminou a consulta, ele disse, ai ah, foi horrível, eu odiei, não, não gostei. Ela, não, tudo bem, eu entendo, acho que a gente pode a gente pode voltar a, a se consultar presencialmente quando as coisas melhorarem. Ele, não, mas eu, eu prefiro, mesmo tendo sendo ruim, eu prefiro continuar. Então, ele continuou e aí, esses dias, ela disse que ele não quer mais voltar a fazer presencialmente, porque ele disse que ele perde muito tempo se deslocando e agora ele já se acostumou e ele vê muito mais benefício né, do que ter que passar 50 minutos ou uma hora no trânsito de São Paulo para chegar até a consulta.
1: Esse teu comentário é, é muito esclarecedor. A conclusão que eu chego é que existe um mito hoje. Um mito não, um tabu. Acho que é a melhor forma de dizer, existe um tabu que está relacionado ao aprendizado e à introdução de uma ferramenta completamente nova num ambiente que já está bem estabelecido. No momento em que o paciente ou que a pessoa diz que não gostou na primeira vez, não significa que a telemedicina não funciona, Não significa que o teleatendimento não é o mais adequado. Significa que... Tanto o profissional quanto o paciente tiveram alguma dificuldade na adaptação, mas isso não significa que a adaptação é ruim.
0: É que isso faz parte do novo, né?
1: Exatamente. O que a gente sabe? Que a tecnologia aproxima pessoas, a tecnologia resolve problemas e a tecnologia evita aglomerações e aproximações. Por que a gente não vai aprender a usar isso em benefício das pessoas. E é exatamente esse momento em que nós estamos, de aprendizado, de todo um novo mundo de teleatendimento, que eu tenho certeza que se hoje né, nós estamos já tendo bons resultados, daqui um pouquinho mais nós vamos ter resultados ainda melhores. Tanto pessoas quanto profissionais da saúde têm que quebrar esse tabu. Tem uma reportagem da revista Crescer de 2016 dizendo que a mulher grávida que Consultasse com o um médico e esse médico não desse o seu WhatsApp, ela não voltaria a consultar de novo. Ah, né?
0: é verdade. Então, isso é verdade.
1: <risos> então a gente precisa entender que as pessoas, todos nós e aqui eu também, a gente deseja a tecnologia em todos os nossos serviços. E a saúde é um serviço tal qual qualquer outro. A gente não pode separar. Né? Então eu quero tecnologia no meu serviço de saúde. Por que não? Todos nós entendemos essa necessidade e temos que trabalhar para isso ser cada vez mais efetivo.
0: E quando a gente fala em saúde, a gente sabe que tempo é uma das coisas mais importantes, né? Como tu mesmo falou, às vezes é uma urgência que, claro, tá sentindo alguma coisa que é muito forte, que sabe que vai ter que ir para emergência, mas já pode fazer uma triagem, ou até mesmo conversar com o médico para entender um pouco melhor o que está sentindo, né?
1: É isso mesmo. Então nós ganhamos tempo, nós conseguimos ser mais efetivos e a gente não deixa de ser carinhoso, de ser afetivo. Imagina um mundo sem tecnologia. Quantas vezes a gente ouve a mesma fala? A pessoa chega em casa, como é que foi a consulta com o médico? Ele não me olhou, ele não me examinou, ele não deu bola para mim. O que eu quero dizer é que o ambiente presencial não é garantia de empatia. Hoje a gente consegue... Isso já está comprovado, porque existe empatia virtual, né? hoje já está comprovado que a gente consegue sim ter um atendimento humano, ter um atendimento carinhoso, ter um atendimento afetivo, à distância, e isso não prejudica a relação médico-paciente. Pelo contrário, no momento em que o médico, e aqui eu falo médico porque é o meu viés, minha profissão, se coloca à disposição para a pessoa num ambiente virtual, isso já é um recurso maravilhoso para estabelecer vínculo, relação de confiança, proximidade. Então, só vejo coisas positivas nesse contexto. O que a gente precisa agora é baixar a cabeça e dominar a tecnologia.
0: Tá certo. E quais são as combinações mais importantes assim, que o paciente deve fazer com o médico?
1: Primeiro, o médico precisa explicar para o paciente todas as regras envolvidas ao atendimento remoto. Então, em que momento ele vai poder ser acessado por esse paciente, sob quais condições. Importante, quando o médico dá o seu telefone ou dá a sua agenda virtual, tudo tem um limite também. A pessoa não vai mandar, a não ser que seja necessário e que esteja acordado, né? não vai mandar uma mensagem 3, 4 horas da manhã. É possível se tiver um acordo. Então, antes de mais nada, então aqui eu já resumo a primeira resposta, é um acordo. Existe, deve haver uma combinação entre médico e paciente em relação às regras do funcionamento. Segundo, deve-se entender aquilo que vai ser possível ser feito à distância e aquilo que não vai ser possível ser feito à distância naquele contexto. O paciente, então todos nós que vamos ser atendidos por um médico, a gente precisa estar num ambiente favorável para isso acontecer. Então não dá para fazer teleconsulta dentro do elevador, não dá para fazer teleconsulta no meio da sala com né, a muvuca acontecendo, criança, enfim, né, esposa, marido, a gente tem que estar num ambiente onde a gente está se sentindo bem e que a gente tem esse tempo reservado, desligar tudo, né? se está funcionando a internet, coloca no modo avião, usa um outro aparelho, né, diz que aquele momento vai ser da teleconsulta para evitar interrupções. Porque o momento de respeito e de saúde é exatamente o mesmo. Aqui é eu estou falando né? que é a, é a mesma consulta. Então, a mesma atenção e carinho que a gente daria para uma consulta médica, um deslocamento, é a mesma coisa só que a gente está em casa. Então, a gente tem que criar esse ambiente de respeito também. Né? Então, tendo bem acordado em que situação a gente vai acessar o médico, quais são as principais diferenças e saber respeitar o momento, a gente tem tudo para ter uma boa teleconsulta, um bom atendimento em telemedicina.
0: Para a gente uh, finalizar, que já estamos nos encaminhando para o final da nossa conversa, você acredita que no futuro a telemedicina será a primeira opção para os atendimentos?
1: Sim, acredito. Nós já estamos vivendo uma situação assim, principalmente em relação a algumas operadoras de saúde, que antes de você marcar sua consulta e antes de ir na emergência, você vai ligar. Tem um exemplo em inglês, né, que o sistema público de saúde deles tem um telefone, que é o 111, então a pessoa teve algum sinal, sintoma, ela não vai para lugar nenhum. Primeiro ela vai ligar para o 111, vai ter uma triagem com um outro profissional de saúde que vai entender o problema e vai saber se a pessoa vai marcar consulta ou se a pessoa vai para uma emergência. Então a gente está se encaminhando para uma pré-avaliação por tecnologia antes do deslocamento, que pode ser desnecessário na maioria das vezes.
0: Hora da prescrição. Esse é o momento do nosso programa em que damos alguma dica para quem está nos ouvindo. Para quem ficou interessado na telemedicina e por conta da pandemia prefere se consultar virtualmente, convidamos a diretora de relacionamento com médicos e clientes Marielle Cricion para falar como funciona esse serviço no hospital. Marielle, muito obrigada pela presença. O que as pessoas que têm interesse em se consultar via Telemedicina Mãe de Deus devem
2: fazer? Olá Silvana, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. O nosso serviço de Telemedicina ele está disponível diretamente na central de relacionamento com o cliente pelo número 32306000. O nosso serviço funciona 24 horas, todos os dias. Temos uma equipe especializada em atender rapidamente a demanda destes clientes que estão impossibilitados ou preferindo não se deslocar. Tá certo, o paciente liga então e vai receber um link, como que funciona a dinâmica. O atendimento é muito rápido. Assim que o cliente ligar e informar a atendente que ele quer um atendimento por telemedicina, após fazer um cadastro inicial com nome e telefone, o cliente recebe um SMS pelo seu celular ou um e-mail e ele já, ao clicar, tanto neste link que vai por SMS ou por e-mail, ele já fica numa fila para iniciar o atendimento, que é muito rápido. Certo, e essa consulta ela pode ser feita pelo celular ou ela tem que ser feita por um computador? Como que funciona? Funciona em todas as plataformas, tanto por celular, notebook, iPad, computador. Os nossos clientes têm preferência por celular, né? não precisa estar na frente de um computador. Ele pode estar em qualquer lugar, a qualquer momento, caminhando na rua. Rua, em casa, na cama então é, a questão é a agilidade e a praticidade
0: e com essas orientações valiosas encerramos mais uma edição do podcast Hora da Consulta um programa do Hospital Mãe de Deus criado para levar conhecimento e informações sobre as principais dúvidas dos nossos pacientes e da comunidade em geral acompanhe nossas redes sociais e fiquem atentos para o próximo programa lembrando que dúvidas Críticas e sugestões são bem-vindas e podem ser enviadas para horadaconsulta.com.br Agradecemos mais uma vez ao Dr. Marcos e a Marielle e até o próximo episódio.
1: Você ouviu Hora da Consulta, oferecido por Hospital Mãe de Deus.